1: Les va ¿cómo andan todos muy pero muy buenas noches bienvenidos 39 minutos de la hora 21 en todo el país día lunes 20 de julio acá estamos eh, arrancando presentándonos comenzando nuestra primera edición semanal bienvenidos a Botineros Diario el programa deportivo de Radio Valle Viejo para acompañarlos hasta la hora 23 Virginia Meyer, Juan Enrique Lencina la señora Andrea Noemí Olmedo, mis compañeros de trabajo como cada noche, los saludos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo andan? Típico, ¿Cómo andamos Muy bien, muy bien. Tal? Feliz día para todos. ¿eh? Gracias, señora, igualmente. Y feliz oh, día igualmente. para todos. Yeah. Hoy, 20 de julio, Día del Amigo, así que el gran saludo, el gran abrazo para todos los amigos. ¿eh? Eh, bueno, eh, en medio de una situación tanto particular, ¿no? que en sí. mucho, muchos casos... Ha imposibilitado la tradicional juntada, juntada
2: de amigos. ¿eh? Juntada de amigos, pero bueno, este, de todas maneras, a través de las vías, uno uh -huh. puede comunicarse. Sí, el saludito, seguro. ¿no? Es uh -huh. lo mismo que el abrazo, que el apapacho, como dice Andreita, pero <risa> uh -huh. eh, sirve, ¿no? A la distancia nos sirve un poquito. Después que, que termines con la presentación, Pipo, sí, señor. Eh, quiero contarte algo con respecto a una definición extraordinaria de amigo que escuché hoy.
1: Bueno, ahí vamos a estar atentos bueno. entonces. eh. Trabaja como siempre Jorge Coquiaburo en la producción del programa eh, y en los controles técnicos. Bueno, él quiere que le diga el rey. Bueno, le vamos a decir el rey entonces. Pues se eh, el ah, señor sí, Maxi sí. Avellaneda. Sí, así, sí. así está bien, tranquilo, sí, mirá, cómodo. Mirá cómo eh, se pone, mirá. Así está atento. Mirá la euforia
3: que tiene. Claro,
1: eh, Así que bueno, para que él se sienta bien. Para que él se sienta bien. Ahí está. El rey Maxi Avellaneda en los controles técnicos y puesta al aire. Bueno, programa con bastante contenido para hoy día lunes, para arrancar una nueva semana de trabajo, eh, así que ya vamos a empezar en un ratito nada más. Uh -huh. Día del Amigo, señor Juan Enrique Lencina.
2: Sí, un abrazo, un saludo a todos mis amigos, a todos nuestros amigos, porque a través del aire uno tiene la posibilidad de hacer muchos amigos, muchos amigos y que a veces perduran en el tiempo. Y el deporte, vos sabés que es una de las cosas extraordinarias que tiene es que es justamente el poder hacer muchos amigos. ¿Sí? Nosotros tenemos una profesión un poco complicada porque por allí nos toca criticar algún jugador, algún deportista, algún técnico, algún preparador físico, algún dirigente, y a algunos no les gusta. Pero hoy recibí un mensaje de alguien, que no voy a dar nombre, Ajá. pero de alguien que me dice... Pensar que me enojé tantas veces con vos por haberme criticado. Y hoy quiero agradecerte porque sos, estás dentro de ese grupo de gente que me hacía ver que yo cometí algunos errores y en su momento no me daba cuenta. Te agradezco mucho, amigo, te mando un abrazo. La verdad me llenó el alma, uh -huh. sinceramente. Porque más allá, esto, esto está bueno porque el tipo te dice algo y reconoce que muchas veces se enojó y que te fue a enfrentar, eh, justamente, desde una posición donde es complicada. Es un árbitro, eh, es el único dato que voy a dar, es Está un bien. árbitro. Uh -huh. eh, eh, pero de verdad, hoy el tipo te manda un mensaje de eso, viste, y te llena el alma. Y te decía que hoy escuché una definición de que, qué es un amigo. Nada más ni nada menos que de Don Atahualpa Yupanqui. Uh -huh. Y dice que un amigo es uno mismo en otro cuero y si te pones a pensarla y a analizarlo claro es uno mismo en otro lo cual te hace emocionar alegrar entristecer por momentos sufrir, disfrutar eh, en el cuero de otro uh -huh. porque vos, cuando vos de verdad querés a un amigo sentís exactamente lo mismo que ese otro entonces esa definición me encantó uno mismo en el cuero de otro Muy bien. eso es un amigo uh -huh. me gustó
1: la verdad que sí, ¿eh? la verdad que sí, muy linda, muy muy, muy linda, ¿eh? linda frase Bueno, eh, novedades, ¿eh? Novedades. Eh, después, eh, antes antes le parece
4: recordamos nuestra vía de contacto con nuestros oyentes Cómo no Pipo, el 431, 32, 33 y si me permites sí. eh, vamos a recordar que bueno ¿Te acordás en aquel momento que habíamos hecho los sorteos? Sí, de la jarra y claro, cuando, cuando volvimos cuando es... volvimos ahora en julio Bueno, sí. después nos paró todo otra vez uh -huh. bueno mañana ya cada una de estas personas se van a poder eh, acercar hasta aquí hasta la radio para retirar su voucher aunque de, de igual manera que se queden tranquilos porque la producción se va a poner nuevamente en contacto Bien. para decirles cómo tienen que hacer para encontrarse con eh, su regalo hablamos de Miguel ...de Villacubas, 031... ...Sabrina Herrera, 051... ...Antunes Diego Román, 666... ...de San Isidro... ...Susana Dorado, 581 de Capital... ...Pepe de Piedra Blanca, 570... ...los tres últimos números de documento... ...Rocío Arias de Miraflores, 745... Y Leiva Daza Salomé, 729, que fueron cada uno de los ganadores de distintos premios uh -huh. Que ya habíamos realizado el sorteo Que se queden tranquilos, no es que perdieron su premio Todo lo contrario, está ahí ya con su nombre asegurado bueno. Así que la producción ya va a estar en contacto con ellos Bueno, ¿eh? perfecto,
1: muy bien Bien ¿Vías de comunicación con nuestros oyentes?
4: El 431 32 33.
1: Bueno, les decía que tenemos novedades, ¿eh? porque también, eh, aparte, por supuesto, de escucharnos a través de, de Radio Valle Viejo 104.1 o en su frecuencia alternativa 104.3, eh, también nos pueden escuchar por Spotify, uh -huh. a través de la aplicación oh, ¿eh? Spotify. Bien. Ya desde el primero de julio eh, están todos los programas de botineros en la aplicación de Spotify. Así que por allí también nos pueden escuchar. Eh, eh, y estamos innovando, eh, estamos innovando. Eh, uno de los pocos programas radiales eh, que se pueden escuchar a través de de esta aplicación. Así que si te perdiste algo o si querés volver a escuchar, volver a escuchar programa, alguna de las notas. Eh, ¿Alguna de las notas? ¿no? Que de las notas? Claro, interesantes, eh. Muy interesante. De, desde el primero de julio eh, uh -huh. estamos eh, están los programas eh, de botineros en esta aplicación. Así que todos invitados eh, para bajarse el programa eh, en el celular, en el teléfono y, y nos pueden escuchar, reitero, a través de Epot, eh, Spotify. Eh, todos los programas del mes de julio de Botineros, no se encuentran esto es importante, no se encuentran con el nombre de Revista Botineros ¿eh? Ahí está. allí en la aplicación Perfecto. y van a poder escuchar todos nuestros programas bueno, así arrancamos bienvenidos a todos, hasta las 23 estamos vamos
0: Botineros Diario el programa que te marca la cancha Botineros Diario
4: Pinturería Quintex Ajá. Express Catamarca Látex en revestimientos, impermeabilizantes para techos, esmaltes sintéticos, toda la variedad en productos y más de 720 colores de la marca Llana. Horario de atención: Casa Central, Avenida Humada y Barros, casi esquina Sánchez Oviedo, de lunes a viernes de 8 a 16, los sábados de 8:30 a 12:30. Sucursal Valle Viejo, Avenida Presidente Castillo, Centro Comercial, de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16:30 a 20:30 horas los sábados. De 9 a 13, Pinturería, Quintex. Bueno, hoy es
1: día lunes, ¿eh? 20 de julio. ¿eh? Tenemos que mover la carpeta, André. ¿eh? Tenemos que mover la carpetita esta noche.
4: Corralón Santorelli, los mejores precios del mercado: cementos, hierros, cal, pintura, cañerías, accesorios para baño. Te los llevamos a domicilio aceptamos todos los medios de pago. Hacemos precio por cantidad. Corralón Santorelli, Avenida Terevin 2150, teléfono fijo 443-4816, celular 154-5976. 71
5: Las cosas están complicadas pero yo estoy entrenando preparándome por lo que se vaya a venir, no sabemos cuándo se irá levanta todo esto ni nada pero si llega a levantar rápido quiero que me encuentre la mejor forma eh, lo importante para mí creo que es eh, estar siempre preparado y la alimentación para estas cosas es lo más importante. Ayer estoy hablando, estaba un poco enojada porque, porque digo, los amigos del campo ¿no? En esa época, como me pasa a mí, que yo vivo de las peleas, no estoy peleando, por ende no no, no recibo plata. Y bueno, y en esta cosa sí que está haciendo duro para mí, poder alimentarme bien y todas esas cosas, como el tipo de pagar el alquiler, imposible, eso no lo pagué y no lo puse porque no tengo plata y habla, no hay ningún amigo, ahora nadie se quiere sacar foto conmigo, ahora nadie aplaude, todo el mundo se borró, la capi no existe, la notar no la y bueno, esto es así. Trenamos dobles unos sobrecito uh -huh. Los trabajos son muy fuertes, son largos, y ustedes quieren mucho descanso, descanso y sobre todo, eh, bueno, comer y dormir. En esta fecha y con todo esto que está pasando, creo que todos los boxeadores nos encuentran todos uh -huh. y abandonados porque la mayoría vive de
1: bueno, una síntesis una síntesis de lo que fue la nota del último viernes aquí en nuestro programa Ana Zarena Romero, la Capricho Romero esta boxeadora catamarqueña radicada en la provincia de Córdoba contando acerca de cómo está su, su situación. ¿eh? Vivo de las peleas y al no poder pelear, lamentablemente no tengo ningún ingreso económico, con complicaciones para el tema de la alimentación, complicaciones para el pago del alquiler. Y bueno, y con todo lo que significa, ¿no? Seguro, eh, estar eh, en este tiempo tan difícil, eh, sin ningún tipo de ingreso económico. ¿eh? Eh, y ahí lo contaba. ¿eh? Y dejando,
2: Pipo, una frase lapidaria ya nadie quiere sacarse fotos
1: conmigo
6: uh -huh.
1: y hablando decía, y hablando de los amigos del campeón eh, tantas veces escuchamos eso no los amigos uh -huh. del campeón que están por supuesto eh, cuando las cosas andan bien eh, pero que después eh, lamentablemente se borran eh, cuando uno más lo, los necesita y es una gran referente eh, boxeadora catamarqueña eh, a punto de pelear por el título del mundo eh, cuando se reanude la actividad eh, una de las primeras peleas que se van a programar en nuestro país va a ser la de la Capricho Romero, peleando por el título del mundo, con todo lo que eso significa. Y otro gran referente que tiene el boxeo de la provincia de Catamarca en estos últimos años es la joya César Miguel Barrio Nuevo, eh, catamarqueño, de Polcos, Valle Viejo, radicado también en la provincia de Salta. Y sabrá también, Miguel, de esto, de, de los amigos del campeón. ¿Cómo estás, Miguel? El gusto enorme de saludarte. Buenas noches. Hola amigo,
7: buenas noches para vos y para toda la audiencia. Eh... Estaba escuchando un poquito ahí lo que
1: hablaban, pero bueno, no sé qué decir, bien. Bueno, ahí más o menos queríamos volver a, a poner a, al aire no lo, lo que nos decía Nazarena el viernes, bueno, contando un poco de, de cómo está tratando de pasar esta, esta situación. Es difícil, Miguel, ¿no? En, en el boxeo, sobre todas las cosas. Mira, la
7: verdad es que, que, que hablando así en general, digamos, yo creo que es difícil para todos, digamos, y, también en, en todo deporte individual más que todo ¿sí? y obviamente para para todas las personas también que están que trabajan independientemente donde ¿no? creo que es una situación difícil por eso el solo hecho de que se le complicó para no no poder salir a trabajar no poder movilizarse como estaban acostumbrados y obviamente en el caso de deportistas y eh, general individual eh, mucho más todavía que a veces eh, se nos complica un poco más, digamos, por el solo hecho de ser individual, como lo dice la misma palabra. Pero bueno, yo creo que todo va a seguir adelante, obviamente hay que tener paciencia y creerse que, que de a poco se puede seguir adelante.
2: Miguelito, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan te saluda. Eh, lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo estás vos de salud? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están pasando este momento complicado para todos?
7: Bueno, yo eh, en este momento estoy bien. Eh, hablo personal en, en lo que es la salud para mí lo primordial. Sí. Eh, este tiempo me sirvió, me sirvió muchísimo para recuperarme. Y en cuanto a, a, a mi operación, yo había quedado mal en, en la granta, en la recuperación, lo que era fisioterapia. Y la verdad es que el tiempo me sirvió, me sirvió para recuperarme y bueno. Cuando justo empezó esto de la, de la pandemia, yo empecé con mis entrenamientos también, de mi edad era mayor, y, y ahora yo estoy trabajando fuerte, intensamente, pero siempre respetando los, las normas, digamos, que nos ponen a tensa alta para no, para, para no, no, no que no se traslade el virus, no se tratamos de cumplir con la norma, pero sí, sí entrenando con el y la, la parte física y la parte técnica también.
2: De la operación Miguel, definitivamente estás bien.
7: Sí, gracias a Dios, y a la vez, estoy bien. Y, ¿Qué te puedo decir? Como te digo, repito, la, para mí lo primordial es la salud. Y bueno, después, cuando uno tiene salud puede hacerlo, puede a, enfrentar a lo que, lo que sea, ¿me Bueno, sé que la gente, eh, me incluyo, es que la gente tiene, está pasando una situación difícil sí. con esto de la, de la pandemia, Y bueno, yo creo que hay que tener fe y... Y hay que ser solidario uno con el otro, porque viste que de eso se trata, de que obviamente si yo no quiero cuidar, tengo que empezar por cuidar al otro, ¿me entiendes? Y así sucesivamente, y de esa manera se van a ir protegiendo uno con el otro, ¿me entiendes?
2: Seguro. Miguel, y ¿es cierto lo que decía Capricho cuando hablábamos con ella acerca de que, bueno, ustedes los boxeadores pelean y tienen plata, o sea, sacan la, el dinero de allí para, para vivir, para tirar, hasta que llega la próxima pelea y, y todo eso. Y en este momento que vos has pasado tanto tiempo, ¿te pudiste bancar solo? ¿Apareció alguna mano solidaria por allí que te ayudó? ¿Cómo, cómo has hecho con esto? Mira, yo creo que
7: la puedo entender, digamos, porque a mí en principio también me pasó algo similar, había que luchar, había que buscarse... Eh, cuando uno arranca con el bolsito en el hombro ¿viste? Y, y busca las oportunidades que suele pasar cosas similares sí. y ahora bueno sí yo tengo yo tengo gente que me apoya gracias a la vez que bueno me apoya de siempre incluso Catamarca siempre me apoyó digamos siempre estuvo presente digamos de, 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 entonces pero después bueno tuve suerte de hacer buenas peleas y eso sí pero eso no es para siempre ¿me entendés? repito, no es para siempre, pero se trata de... Eh, todo al, al principio, ¿viste? Trata, eh, si vos tenés algo, podés seguir produciendo, ¿verdad? Entonces, sí, claro. de eso se trata, pero también es cierto lo que dice eh, eh, esta chica, digamos, Capricho, digamos, que es verdad, los amigos del campeón, seguramente le hubiera pasado algo, sí, algo que, que le haga tocar ese tema, por lo que ella diga eso, pero sí, hay que entenderlo, los deportistas, y hay que apoyarlos, hay que apoyarlos, eh, no eh, no, to, no tan solo en la victoria, ¿sí? siempre se lo necesita también en, en, en la parte invisible, en la intimidad del boxeador, el
8: deportista en general,
7: y yo creo que ahí necesitan más cuidado y el apoyo de toda la gente.
8: Hola Miguel, buenas noches. Una de las cosas que decía Nazarena es que eh, por su entrenamiento, como ella ya tiene el, el contrato firmado para, para pelear por por el título del mundo, eh, tiene que eh, dedicarse y abocarse específicamente a eso. Eh, me imagino que en tu caso será lo mismo, más allá de que no tengas por ahí en el horizonte alguna eh, pelea tan puntual marcada, pero ¿Tuviste que dejar de lado alguna parte del entrenamiento para eh, dedicarte a alguna actividad que te, que te dé rédito financiero, económico, o, o pudiste seguir con tu entrenamiento como estaba planificado?
7: Mira, repito, o sea, eh, yo me siento afortunado, digamos, siempre tuve suerte en muchas posibilidades y por eso eh, llegué a alta conocí gente buena, eh, yo gracias a Dios no 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 descuido mi entrenamiento eh, me puedo seguir cuidando y puedo seguir poniendo en primer plano digamos priorizar digamos lo que es la actividad del entrenamiento y el cuidado personal porque bueno aquí en Salta bueno tengo mi equipo que me apoya eh, bueno Pablo Martínez y también tengo un, un, un amigo un gran amigo que he conocido acá en Salta el señor Muratore bueno que me apoya también con el tema de la dieta entonces se me se me hace más fácil sobrellevar esta situación. Entonces, como te digo, no todos tenemos las mismas posibilidades, pero no quiere decir que que no que perdamos las ganas, que pierdan las ganas los chicos, ¿me entiendes? Entonces, hay que tratar de salir adelante y bueno, y mirar mirar un costado y ver a quién podemos ayudar. O sea, yo tengo la suerte de, de poder decir, bueno, la, la estoy sobrellevando, pero hay chicos como como Nazarena bueno, que quizás eh, lo están necesitando más y bueno, hay que apoyarlo
8: eh, Vos hiciste ya una excursión a nivel internacional, teniendo en cuenta que en el país todavía no hay un, un protocolo para el regreso de la actividad, ¿no tuviste algún contacto como para hacer algún combate en el exterior?
7: Bueno, creo que está, se, está hablando, se está viendo la, la posibilidad de obviamente por esto de pelear, de pelear de, de, sin público, ¿no? Eh, eso se está hablando por la televisión después bueno la gente del boxeo seguramente se irán poniendo en contacto y viendo lo mejor pero creo que hay muchas posibilidades de que, que empiecen a, a hacer boxeo y otros tipos de, de actividades también pero sin público.
8: Ustedes dentro del, del protocolo, como tienen ahora, la, digamos, autorizado a hacer entrenamientos, no pueden hacerlo contra sparring, es ¿eh? solamente, digamos, la parte aeróbica o bolsa, no no pueden hacerlo con, con, con un rival. Guanteo, claro.
7: Exactamente, O sea, eh, solamente está el entrenador y yo, y, y hacemos lo que es parte de manopleo, eh, mucha técnica, y después la parte física, digamos, como para, para compensar un poco y, y ir trabajando... El día a día de eso se trata es cosas que cuando se pueda trabajar más intenso, más a fondo, y se
1: lo pueda hacer bien. Bueno, de todas maneras, eh, se está hablando, Miguel, eh, a nivel nacional, a través de la Federación Argentina de Box, de que en agosto eh, podría estar eh, regresando el boxeo a, a nuestro país. Es cierto, las veladas serían sin público, pero bueno, con el respaldo de la televisión. Eh, si, si llega a pasar esto en agosto, septiembre, Miguel, ¿estás listo, estás preparado eh, para antes del fin sí, de eh, año de, de, de volver a, a pelear?
7: Sí, es alegría idea, estoy, estoy preparado, estoy bien entrenado y bueno, eh, esperando apenas que eh, se abra esta esta posibilidad y obviamente está, estoy listo para uh -huh. cuando se presente esta oportunidad, que obviamente viene bien a todo y al deporte en general. Ya, ¿no?
1: Creo que la última vez que hablamos eh, me dijiste que el, el primer objetivo que tenés por el momento es recuperar el título argentino.
7: Sí, exactamente. O sea, lo perdí obviamente por un problema de salud, como ustedes bien lo saben, no podía pelear en, ese momento, en esas condiciones. Hoy, gracias a Dios, la vez estoy recuperado y bueno, y estoy listo para, para, para buscar desafíos. Pero el primer desafío es recuperar el
1: título argentino. Uh -huh. Y bueno, y después ver si surge otra vez la posibilidad de, de ir al exterior.
7: Exactamente, o sea, esa es la idea. La prioridad es pelear el título
1: argentino y después salir a pelear afuera nuevamente. Uh -huh. Bueno, Miguel, eh, ojalá, ojalá que, que tu regreso sea pronto. Hay que esperar, por supuesto, el regreso de, del boxeo primero eh, a nuestro país. Y bueno, y, y ojalá que, que si vuelve el boxeo también puedas volver, Miguel, eh, porque ya ha pasado bastante tiempo de, de tu última presentación más allá de que en el medio estuvo todo ese problema de salud, eh, la operación todo lo que vino después no con el tema de la recuperación, pero bueno ojalá que, que puedas volver porque me imagino que, que, que debe ser el primero que, que tiene ganas de volver a subirte al cuadrilátero, así que ojalá que, que se pueda dar pronto Miguel la vuelta
7: Muchas gracias para hoy para toda la audiencia por llamar y bueno, desearle un feliz día al amigo que siempre están pendientes de mí, así que bueno, gracias y un saludo grande para todos los amigos que seguramente están prendidos la radio, bueno, un fuerte abrazo y, y apenas se pueda vamos a estar peleando y, y demostrando y dando mucha alegría a Catamarca.
1: Un abrazo grande Miguel, saludos para toda tu gente. que andes bien? Muchas gracias, saludos.
0: Botineros diario El programa que te marca la cancha.
4: Relojería Luis M. Martín te ofrece los nuevos relojes Marwatch, Marcastón y Tresa. Tienen notificaciones de llamadas para recibir llamadas desde tu celu, podómetro para contar los pasos, las distancias, las calorías consumidas, monitoreos de sueño, cronómetros, ritmo cardíacos. Podés ponerle fondo de pantalla que elijas con la aplicación. Un reloj. Muy recomendable, ¿dónde lo conseguís? En Luis M. Martín, celular 3834 96 76 63 Te lo llevamos a domicilio con postner y todo. Y otra cosa, no te olvides que si llamas de parte de Botineros tenés un 20% de descuento.
1: Bueno, eh, César Miguel Barrio Nuevo, la joya Barrio Nuevo, uno de los eh, grandes boxeadores, eh, destacado aquí en la provincia de Catamarca, eh, hablando con, eh, con nosotros. Eh. Bueno, esperando, por supuesto, primero la vuelta del boxeo a nuestro país. Eh, yo esto lo dije con de, a partir de eh, publicidad que se hace en la televisión a través del canal Taze Sport, uh -huh. eh, que anuncian el regreso del ciclo boxeo de primera para el mes de, de agosto. ¿Eh? No sé si Bien. alguien tuvo la posibilidad de, de ver el avance. Sí, sí, el
2: avance. El avance ¿El lo avance? vimos y evidentemente hay una certeza ya en uh -huh. cuanto a las fechas. Claro. Seguramente va a ser sin público. Esto uh -huh. es lo más probable. De todas maneras, vos sabés que el boxeo puede tranquilamente sustent sustentarse con la televisión. Claro. O sea que eh, está bueno. Está bueno uh -huh. que vuelva, que dentro de ese marco de todos los cuidados que, que tienen que tener todos los boxeadores y todos los equipos, pero los profesionales son profesionales y de verdad que van a cuidar todos los detalles. De eso no tengo ninguna duda, porque tampoco nos olvidemos. ¿Qué pasa en el fútbol? Yo creo que, a ver, eh, déjame salir un segundo de, del boxeo, y se habló tanto de la vuelta del fútbol, que si entrenaban, que si no entrenaban, que no era conveniente, que no esto, que no aquello. Los primeros responsables de cuidarse profesionalmente... Son los propios jugadores, los propios entrenadores, los propios preparadores físicos, porque viven de esto. Cuando hablamos de profesionales, creo que metimos en la misma bolsa a todos, y a veces el hecho de juntarse a jugar un partidito en el barrio, en esta situación que vivimos, es mucho más peligroso que me digan está entrenando los equipos que van a jugar la Copa Libertadores, llámese Boca, River, Defensa y Justicia, eh, Racing, eh, no... O sea, el profesionalismo los lleva a tener en cuenta tantísimos detalles, viven de esto, viven de eso. Entonces, evidentemente, son los primeros responsables y son los primeros que se van a cuidar absolutamente de esta historia. Pero bueno, metimos a todos en la misma bolsa, no, que cómo se van a juntar, que esto, que aquello, que el fútbol no vuelva. Y nos está pasando con los equipos de primera, acá, por ejemplo, hablando también de fútbol, en la provincia de Catamarca. Que no, que no vuelva, que si vuelva, que si, que si nos conviene, que si no nos conviene. Si vos le seguís preguntando a los dirigentes, los dirigentes te van a decir que no vuelva. Pero tenés que preguntarles a aquellos que de verdad viven o hacen un medio de vida, más allá de que económicamente tal vez no les dé la totalidad de lo que necesitan para vivir o para mantener una familia, pero hacen del fútbol, por ejemplo, o de otras disciplinas deportivas, uh -huh. hacen un medio de vida. Es una necesidad para ellos. Y evidentemente, insisto en esto, son los primeros que se van a cuidar. Y en materia de boxeo, tranquilamente se puede, porque no hace falta un equipo tan grande que estén todos presentes a la hora del, del entrenamiento del boxeador, por ejemplo, y después se encarga la televisión de los profesionales. La televisión los vende muy bien, es un espectáculo que se vende
1: muy bien. Para la televisión ni hablar. entonces Así que tranquilamente se, se podría hacer yo, yo creo eh, que un sí. festival... Eh, sin público. Eh. Lo
8: anecdótico es sí. que eh, tanto la Capricho Romero como ahora la Joya Barrio Nuevo, ninguno de los dos eh, eh, saben de una fecha exacta no, 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 en la claro. cual tengan un protocolo en la que puedan hacer guanteo, o uh -huh. sea, hasta ahí. Claro. Eh, claro. Y mucho menos la posibilidad de, de un combate. Ya lo dijo la misma Nazarena, ella eh, ni bien se habilite, ya tiene el contrato firmado, tendría uh -huh. que ser una de las primeras en poder... Eh, pelear, pero hasta el momento no, no tiene ni las condiciones y, y no, no es ella sola, tampoco la rival, como para poder eh, volver a, a, a pelear arriba al reino, aunque sean en, en entrenamiento. Uh -huh. claro, lo, bueno,
2: lo bueno para estos chicos es que eh, están sanos, eso es muy importante que no fueron afectados y al estar sanos, evidentemente tienen la posibilidad, ni bien se pueda, volver a las prácticas, o como contó Miguel, uh -huh. Él está entrenando, la capricho también dijo bueno sí, yo algo claro, tengo que hacer. Sí. Están entrenando, sí, están a
1: la espera, a la espera, de, de, que a la espera volver de, a de que vuelva, exactamente. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Yo tiré la fecha desde de agosto, reitero a partir de haber visto este avance en la televisión, en el canal Teis Sport, donde anuncian la vuelta para el mes de agosto del ciclo boxeo de primera, ¿eh? tal vez ya con eh, los primeros festivales aquí en la en la República Argentina.
4: Corralón y Ferretería San Javier un mundo de soluciones para tu casa o negocio, todo lo que te imagines, trabajamos bajo estricto protocolo de seguridad y limpieza para prevenir el coronavirus muy pronto en Valle Viejo, Eulalia Ares de Bildosa, Esquina Ramírez de Velasco Corralón San Javier
1: Ahí nos contás Virginia, qué pasó con Agustín Tapia, con el pollito que estuvo jugando la final en Madrid el fin de semana
4: Lo mejor de ir a cualquier lugar es recorrer el camino con una BWSA Tener la tuya con una bonificación de 225 mil pesos. Aprovecha esta oportunidad. Unidades limitadas 0 kilómetros 219 a tasa 0%. WhatsApp 3 834 04 34 Visítanos en General Luis Díaz 650 de 10 a 18 horas. Para mayor información, ww.autovia.com.
1: Bueno, lamentablemente no se le pudo dar al catamarqueño en Madrid.
8: No eh, llegaron a la final, en este caso, contra Juan Lebrón y Alejandro Galán, el pollito Tapia, junto a su compañero Fernando Velastín, pero en una final que comenzó favorable, porque ganaron el primer set por 6-4, no pudieron contra la contundencia de los españoles y cayeron 6-1, 6-4. En el segundo set no tuvieron ningún tipo de posibilidad. En este eh, torneo vuelve a Madrid Open del World Padel Tour. Ya en el tercero pusieron un poco más de resistencia, pero eh, anecdótico que tuvieron la posibilidad de un quiebre para en, en el final y perdieron todos los puntos hasta finalmente ceder. Ese, ese punto completo para finalmente perder el set por 6-4 igualmente es un gran resultado porque también estos españoles de esta dupla española venía de eh, ganar un título la semana anterior están eh, en los primeros lugares de el ranking están en el segundo puesto sí. de World del Tour y eh, por eso también es muy válida la actuación sobre todo cómo arrancaron con ese eh, primer set quedándoselo
4: a favor el pollito Tapia y el bonaerense Fernando Velastei Pura Química, productos y artículos de limpieza para el hogar y automotores e instituciones sueltos y envasados Pura Química, avenida Presidente Castillo Esquina, Joaquín Acuña frente al edificio de la municipalidad de Valle Viejo Bueno, una
1: cortita con el tema de, del pollito y de, y de el pádel del fin de semana la semifinal que jugó el sábado fue realmente espectacular, ¿eh? en un nivel realmente eh, impresionante el Pollito Tapia, además definiendo esa semifinal de manera formidable eh, ya en la en la final eh, bajó un poquito su nivel no estuvo tan fino, tan certero como si sí lo había estado, reitero, el sábado en la semifinal eh, se apoyó mucho en su compañero, en, en Belasteguín que de alguna manera fue llevándolo al partido pero bueno, lamentablemente no le, no le alcanzó. ¿eh?
8: También lo buscaban mucho los rivales, eh, tratando de, de evitar un poco el, el, el juego de, de Agustín Tapia lo era muy buscado el Asteguini incluso ya después sobre el, el tercer set donde empezó a, a recuperar un poco, fue donde apareció un poco más Agustín, sobre todo con el con algunos puntos espectaculares, como uh -huh. suele hacer, o incluso el salto de los famosos eh, saliendo por por la puerta, pero igualmente no, no fue eh, un gran partido de él, y como como decías, apoyado mucho sobre, sobre su compañero Velastín.
1: Bueno, además jugaron de una pareja realmente extraordinaria. ¿eh? extraordinaria galán lebrón es la pareja del momento recién lo decía virginia son los números dos en el ranking mundial y en lo que va del año es eh, ocupan el primer lugar eh, en el ranking anual realmente una pareja durísima eh, pero bueno de todas maneras eh, el mundo del padre se sigue rindiendo a, a lo del pollito tapia uno de los más jóvenes que tiene el circuito mundial eh, y haber llegado a una final a este nivel Realmente también el balance no deja de ser positivo, ¿no?
8: Además, eres el primer set que perdían Lebron uh -huh. y Galán en todo el campeonato, así que es más que meritorio lo que lograron en la final.
4: Visión Indumentaria, toda la indumentaria deportiva de Catamarca. Hacemos tu presupuesto a la mejor calidad, el mejor precio y entrega inmediata. Visión Indumentaria, General Navarro 925, Facebook. Visión Indumentaria, teléfono 3834-403010, horario de 8 a 18 horas.
1: Me decía Juan Enrique...
4: Que,
2: hablando de fechas, hablando de fútbol y hablando de vueltas, la Copa Libertadores de América ya tiene las la fechas confirmadas, ¿no? Y vamos a ir, es para el mes de septiembre. Sí, señor. Esto va a comenzar el martes, 15 de septiembre, la Copa Libertadores. Pero para tener en cuenta lo, los equipos argentinos, va, hay que estar atentos al jueves 17 de septiembre, que va a ser el día donde van a jugar los equipos argentinos. Racing, el día jueves 17 de septiembre, a la hora 17. Racing Club de Avellaneda Nacional de Uruguay El mismo jueves 17 de septiembre En Brasil, San Paulo Va a recibir a River A la hora 19 Siempre el jueves 17 de septiembre A la hora 19 también Defensa y Justicia El Delfín de Ecuador Y después eh, el mismo jueves 17 A la hora 21 Hora Argentina Libertad en Paraguay Va a recibir a Boca Junior. Y cerrando ese día la participación de los equipos argentinos, el jueves 17 de septiembre, Guaraní va a recibir a Tigre. Ahí están los cinco equipos argentinos que van a comenzar jugando la Copa Libertadores de América.
4: Viví tu experiencia con la naturaleza, viví tu experiencia en Fiambalá. Conocenos, Fiambalá te espera, pero por ahora, quédate en casa.
1: No vamos a ir a la pausa, 12 minutos de la hora 22. Primera pausa en Botineros, ya venimos.
9: Esto es...
0: Volvemos con más Botineros Diario
4: autovía tu primer 0KR, en autovía no haces realidad. Autovía, conocer nuestro
3: servicio oficial, autovía, accesorios y depuestos originales. Autovía poniendo en marcha tu sueño. <risa> vamos a dejar. vamos a dejar. Encontrá el auto que buscas en Autovía, Avenida Campo al 600.
10: Café del Centro, el lugar donde se encuentran los afectos. Galería Liberty Shopping Center, el lugar elegido para compartir un buen café, licuados, jugos naturales, gaseosa, sándwich, fríos y calientes y pizzas. Vení a nuestro Café del Centro, donde tu imaginación va más allá. Galería Liberty Shopping Center.
4: 22 horas con 17 minutos. La temperatura 16 grados. La humedad 50%. Continuamos en Botineros Diario hasta la hora 23. Y así
1: abrimos el segundo blog. Que hay mucha más información para compartir con todos ustedes. Así que sigan acompañándonos. No se vayan.
4: Estudio Contable, Impositivo, Licitaciones, Contadores Públicos Nacionales. Con Pablo Haddad y César Haddad. Seriedad, profesionalidad, servicios comerciales y profesionales, Rojas 623, teléfono 445-1979-15479-2134.
1: Recuerdos, eh, relatos, eso será un poquito más adelante.
4: Corralón Sánchez, años de experiencia, avala nuestro comercio, el número uno en la construcción. Solicita tu presupuesto sin cargo a Corralón Sánchez, Belén, gmail.com. San Martín, 814, Belén, Catamarca, teléfono 3, 835-461-622, 461-750, Corralón Sánchez, Belén, Catamarca.
1: Ahí en un ratito los saludo a Juan Cruz Mercado, nuestro compañero que ya nos está esperando del otro lado del teléfono.
4: Sebastián Noblega, intendente de Tino está apoyando siempre el deporte Tino -gasteño. Sebastián Noblega junto a cada deportista.
1: Bueno y me dicen que le prestemos atención eh, a la información que trae Juan Cruz Mercado
4: Indumentaria Rafa, fábrica de indumentaria deportiva, 100% personalizados, fútbol volei, hockey, básquet, ventas por mayor y menor, ahora también fabricamos medias de fútbol personalizadas, España 506, la banda Santiago del Estero teléfono 385, 156 49 031, indumentaria rafa jr, arroba, gmail, punto com. Juan Cruz
1: Mercado, ¿cómo
4: estás? Buenas noches.
10: Hola Pipo, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para todo el equipo y para toda la audiencia. Acá estoy, Pipo, terminando ya la jornada laboral. Un feliz día también para todos, feliz día los amigo, feliz día a mis amigos, a los que están, a los que no están también. Así que, que bueno, estamos acá, como te decía Pipo, ya terminando el día este comienzo de semana eh, para hablar del tipo sobre las la Liga Chacarera y Liga Catamarqueña recordemos bueno, todos sabemos que estamos ya en fase 5 nuevamente y esta fase 5 permite que nos podamos eh, reunir con protocolo de por medio, claro, claro está reunir presencialmente y bueno la Liga Chacarera y la Liga Catamarqueña en oficio, en caso, no quisieron caso ni eso así que se reunirán, ya está programada ya está todo confirmado están los temas también que se van a tratar, uh -huh. temas importantes, tipo, pensando en el futuro, tanto en las chacras y como también en la capital. Uh
1: -huh. Bueno, eh, bueno primero también eh, te devolvemos el saludo, eh, Juan Cruz. Eh, feliz día de, del amigo para vos también. Eh, bueno, eh, ¿por dónde querés que arranquemos? ¿Por la eh, Liga mira, Chacarera? Yo, ¿Te parece? Dale,
10: dale. Com comenzó por or orden, orden cronológico. A ver. Eh, porque mañana, 17 horas, en el Salón Integrarte eh, de Valle Viejo. Salón Cultural, Integrarte, integrarte de, Valle, de Vallevejo, se llevará a cabo esta reunión presencial de delegados y comisión directiva de la Liga Chacarera de Fútbol. Hoy estuvimos consultando más o menos lo que se va a tratar, seguramente eh, va a ser un poco más de, de lo que será el orden del día, ¿No? Porque siempre hay dudas, siempre hay consultas, este hay, surgen otros temas a tratar, pero a priori lo que se va a tratar es primero la situación de los clubes, eh, van a los delegados van a poder ahí ir ahí levantar la mano, bueno, decir mi, el club eh, tal, estamos en tal situación, los, de, de la Comisión Directiva de la Liga de Chacaray quiere saber, quiere saber la, la situación no de, de cada uno de los clubes, bueno, que sabemos todos, ¿no? que es complicada con esto de la pandemia. Eh, también van a dar un informe, la Liga de Chacaraga de Fútbol, de, de, de su situación, su situación actual, que uh -huh. bueno, que lo estuvo también reflejando Juan Carlos Sarmiento en lo que fue la nota que hicimos la semana pasada sí. que bueno, que es complicada y va a dar a conocer oficialmente lo que son las deudas, eh, los números claros de lo que es el, lo que debe la Liga de de fútbol. Eh, otros temas que va a tratar es, ¿te de acuerdas? ¿Te acuerdas, Pipo? Que, que eh, había dicho en esta declaración que, que hizo Juan Carlos Sarmiento a nosotros que, que se va armó un protocolo para las inferiores y para lo que es el fútbol femenino, en lo que corremos claro está, que la primera división está superditada, lo que va a ser AFA, ¿no? porque AFA todavía no se decide qué va a hacer con las ligas y las competencias del interior, y AFA no más eh, vuelve con lo que es de primera división ni primera nacional, así que eh, quiere adelantarse un poco la liga de Chacarera de fútbol con lo que será inferiores, y fútbol femenino mañana van a tratar algunos puntos, lo que puede ser protocolo, también van a hacer una apuesta en común con los delegados eh, que estén presentes, eh, bueno, recordando con el protocolo de por medio, ¿no? Eh, todos con barbijos, eh, todos con una distancia de dos metros, eh, cada uno va a ver los elementos de higiene necesarios. Así que, que bueno, estamos también permitidos tener, hoy solo consultando, la prensa puede ir también, ¿no? Respetando esa distancia. Sí. Así que, otro de los temas también van a hacer en, en el informe o van a dar a conocerlo, cómo viene trabajando el futsal, el futsal chacarero, el departamento, el futsal, recordemos que el secretario es Pablo Celemes, se vienen haciendo muchas cosas. Entre ellas, este, mediante ese programa ver, escuela de escuelas deportivas que armó la Secretaría de Deportes acá en la provincia de Catamarca con el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. Y bueno, eh, acaba a haber una escuela de futsal, va a ser el profesor Daniel Astra, el árbitro. Eh, van a dar a conocer eso, van a dar a conocer también sobre el tema de las capacitaciones que vienen teniendo los árbitros, la indumentaria también, que es oficial. ...de futsal de la Liga de Chacarera que van a tener los árbitros... ...también de capacitaciones que se vienen para el futsal... ...para dirigentes, así que bueno, van a dar a conocer todo eso... ...viene trabajando mucho el futsal... Eh, ...venimos también, bueno, en la página lo puedes reflejar... Eh, ...todo lo que viene haciendo el futsal... Uh -huh. ...así se van a dar ese informe
1: también O sea mañana. que, o sea que eh, varios temas para tratar en la, en la reunión de, de mañana, Juan Cruz... Eh, ...varios temas... Eh, ...bueno, eh, hasta que se pueda dar entonces la, la vuelta del fútbol de primera... Por lo menos la idea eh, es saber si se puede sí. ir reactivando inferiores, femenino y, y futsal. ¿eh? Esa, es la, esa es la idea primaria que tiene la, la dirigencia de la Liga. Más o menos por ahí así, pasa el tema.
10: Así es, por lo pronto van a armar el protocolo para las inferiores
1: y para lo que es El, femenino, el femenino y el futsal también, que había dicho Sarmiento, ¿no? Que si se había autorizado sí. el, el fútbol 5 en los complejos deportivos, bueno, iban a ver la, la forma o la manera de que también se pueda autorizar el, el futsal
10: así es, tipo, eh, van a ver eso van a empezar a tratar eh, y van a aprovechar que están los delegados para, para uh -huh. pedir opinión, para pedir eh, y eh, bueno, y va a ser eso también, ¿no? también una forma de, de saber la situación de cada club, porque se vienen haciendo reuniones de, de forma virtual, algunos delegados no pueden acceder a, a esa tecnología, no saben lo, cuál es la situación de, de cada club, eh, saben de algunos porque pudieron acceder a esas reuniones uh -huh. y después hay no no saben de los, de los demás, así que bueno, van a aprovechar también esta reunión presencial para que los delegados puedan
4: levantar la mano y
10: decir, bueno, mi club está en esta presencial, así que bueno, eh, van a tratar de aprovechar y sacarle jugo a esta reunión que va a ser mañana, si podemos, el salón integrarse a partir de la... Juan, eh, Cruz, pasamos...
2: Juan Cruz, disculpame, un tema no menor y aprovechando que se van a poder a ver las caras los dirigentes van a tener que hablar seriamente cómo van a hacer con las deudas, ¿no? Pagar los servicios, pagar los adicionales policiales que están debiendo, que son muchos, porque si vamos a seguir llorando y se van a mirar a las caras y van a llorar todos, van a decir, bueno, pero no podemos pagar, porque no estamos trabajando, porque no tenemos actividad, porque yo no sé qué vamos a hacer. El gobierno ya dijo, la ayuda va a ser... Escasa, Hay otras prioridades, dijo el señor gobernador, hace un tiempo, es más, creo que lo dijo antes de la pandemia, mirá lo que te digo, con pandemia incluida, olvídate, ¿no? O sea, van a tener que empezar a trabajar en función de esto, más que armar tantos protocolos de cómo trabajarían. Acá hay una sola forma, es cuidarnos entre todos, que vuelva el fútbol, esto me parece bárbaro, pero también poniendo la barba en remojo porque si, si siguen acumulando deudas, lo mismo los campeonatos por más que arranquen no van a poder terminar, ¿eh? no lo van a poder, no van a tener policía, por ejemplo. ¿Y cómo hacemos? Si la idea es que se va a jugar sin público, ¿de a dónde va a llegar la recaudación como para que los equipos, los clubes y la liga no siga endeudándose? Y ese es el tema del cual yo creo que lo tienen que poner en el punto número uno del orden del día.
6: A ver,
1: a ver Juan Cruz, porque a ver Juan Cruz, si mejoramos un poquito. Ahí, ahí, Hola. Ahí, ahora sí,
10: ahora sí. Ah, bueno, les decía que, que hay que ver también el tema de primera división, la postura de la Liga Chacarera. Es que sin público no se juega, eso eso es claro, eh, no no quieren jugar si, si no es sin público, hablando de primera división, ¿no? Uh -huh. Pero también, como eh, también esa reflexión de que hace Juan, fútbol femenino también tiene su gasto, eh, fútbol de inferiores también, hay que pagar a los árbitros, porque si lo hacemos oficial hay que pagar también a árbitros, y también de dónde sale esa plata, ¿no? Se siguen acumulando de deudas y bueno, y ese también, es, en esa informe que va a dar la Liga Chacarera eh, también van a tratar seguramente lo que lo que será las deudas y cómo pueden solventar solventar sol 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 que son las más importantes son las la deudas de los servicios y las deudas de, de adicionales. Claro. De los árbitros, eh, bueno, había declarado Juan Carlos Armiño que hay un poco de, de flexibilidad ya, ya está casi arreglado ese tema pero es lo más importante servicio y, hay, y temas adicionales policiales así que bueno, sí, la verdad que, que es buena la reflexión de Juan porque si quieren volver con Femenino y con inferiores también conlleva su gasto y de a dónde se saca no si no se permite el ingreso del público
1: Exactamente, así que bueno, muchos temas ¿eh? para tratar mañana en esta vuelta a las reuniones presenciales en este caso de la Liga Chacarera de Fútbol, y por la Liga Catamarqueña, ¿qué tenemos Juan Cruz?
10: Sí, pipo mañana también 19 horas en la sede de la Liga Catamarqueña de Fútbol hay eh, pegadito nomás también se reunirá la Comisión Directiva y Delegados lo que es la Liga Catamarqueña, eh, y bueno, eh, va a ser eh, mañana de delegados, el miércoles va a ser de presidentes, reunión de presidente con comisión, miércoles 20 horas en el Club Juventud Unida de Santa Rosa, así que es esas dos reuniones tienen programadas la Liga Catamarqueña y seguramente mañana van a dar también el informe de la situación actual. De las obras que se vienen haciendo, recordemos que se vienen haciendo obras mediante la, la municipalidad de la capital. Que bueno, que este, este convenio de la municipalidad, de cuando cuando estábamos antes en, en fase 5, de la Feria Americana, y bueno, la Liga Catamarqueña, cambios, recibía ese servicio de bueno, de mantener la Liga Catamarqueña. Van a dar ese informe eh, también. Eh, también van a dar el informe de las deudas de los clubes. Recordemos que, mm. que se congelaron las deudas desde febrero, de, desde que comenzó la pandemia y hay pocos clubes que, que bueno que vienen tratando de pagar hay otros que mantienen la misma deuda que, así que bueno también van a dar a conocer en ese ítem de, de tesorería y seguramente van a hablar eh, es lo más importante no van a hablar del tema de la asamblea eh, no sé si tanto mañana pero sí el miércoles recordemos que, que Daniel Barros decía que, que bueno si hay un quórum o no, si hay una decisión de, lo, de los presidentes que si quieren hacerlo si ven viable hacer eso, una asamblea de forma virtual, y, eh, siempre y cuando no, no se pueda hacer presencial, no se puede llegar a este acuerdo, van a ver si, si, si bueno si llega ese acuerdo de hacerlo virtual, que seguramente va a ser también eh, claro. esa reunión del miércoles, ¿no? miércoles presidente en uh -huh. Juventud, para preguntar a los presidentes qué piensan, porque si el, estamos ya en julio, fines de julio, se hablaba que a fines de agosto se podrían presentar los papeles. A, a principio de septiembre para ya esperar la autorización y ya estamos sobre la hora ya ya se viene agosto eh, así que, que bueno seguramente el, eh, lo más importante tipo es tema asamblea tema fútbol tema deportivo eh, está todo también no es supereditado lo que va de chirafa los clubes no pueden entrenar la recordemos
1: recorremos porque, porque AFA... lo. Sí, es cierto, eh, es pero a, a, es cierto a ver pero hay, hay que tener en cuenta una cosa, Juan Cruz. Eh, hay que tener en cuenta una cosa. Eh, en los próximos días se va a habilitar el entrenamiento ya eh, con AFA. O sea que me parece que hay que ir ganándole tiempo al tiempo también, no porque sí, primo, el fútbol, fútbol no va a volver. No hay
10: sí. concreto de lo que va a pasar en la Liga, porque se, se va a habilitar y sí, primera división y primera nacional. Esas dos categorías. Hay que ver también lo que va a pasar en, los otros, en las otras categorías, porque no hay nada, no 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 dijeron si sí, vamos a habilitar todo el país.
1: Si se habilita el fútbol, se habilita el fútbol desde de, de, de las ligas hasta Superliga o, o Liga Profesional, como se va a llamar ahora. porque porque cómo, cómo, ¿Cuál es el chiste entonces de, de haberle prohibido eh, a las ligas de las provincias que estaban en condiciones de que sus equipos se entrenen, para ser solidarios con los equipos de, de Buenos Aires. Claro. Eh, y, y ahora va a volver el fútbol con los equipos de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo, cómo es el tema? No, no, si el fútbol ah. vuelve en, en Argentina, sí. vuelve en todo el país y, y en todos los niveles. Va a volver en las ligas locales, regionales, municipales. Eh, y bueno, y por supuesto, volverán en las categorías de AFA. B Nacional, Metropolitana, B Nacional, Superliga. Eh, por eso digo, el fútbol, va, creo el que... fútbol va a volver.
2: Yo creo que, Juan Cruz, disculpad. yo creo que también acá el gran dilema es, yo creo que el fútbol va a volver, coincido con Pipo en esto, y de un momento a otro cuando ejerza un poquito más de presión, porque el fútbol, la gente del fútbol, la televisión y todos, están ejerciendo una presión extraordinaria al gobierno nacional para que vuelva el fútbol. Un poquito más de presión y en cualquier momento sale la orden, el fútbol se libera, y ¿sabés cuál va a ser el gran problema? que van a decir, bueno, a ver, juguemos, pero vamos a jugar sin público. Y ahí la decisión tendrá que ser de las ligas, de los equipos, los que tienen compromisos a nivel torneo, este, torneos nacionales, tendrán que decidir si pueden, si quieren o no quieren, y si no tendrán que ir dejando, renunciando, pero de alguna manera hay que ir remediando esto. Y la liga catamarqueña, así como yo decía que la liga chacarera tiene la obligación de poner en el orden número uno, qué va a pasar en lo económico con la Liga Chacarera, la Liga Capitalina tiene que poner en el punto número uno del orden del día, muy, pero muy especialmente en la reunión de presidentes, asamblea. ¿Te acordás cuando hablamos con el director de personas jurídicas y dijo la Liga Catamarqueña le faltan dos o tres cosas para ponerse al día? me tienen que complementar la documentación y después ya podemos hablar. Sí. ¿Habrán, ¿Habrán puesto esto en condiciones? Uh -huh. ¿Le habrán preguntado? Porque acá hay otra historia, y yo lo dije los días pasados. Hay un intendente, y es puntualmente el intendente de la capital, que tiene su candidato, que quiere ponerlo como presidente de la Liga Catamarqueña de Fútbol. Y el señor gobernador, su gente tiene otro candidato que también lo quieren poner allí como presidente de la Liga Catamarqueña. Pues que vayan hasta donde viven ellos o hasta las oficinas donde los van a encontrar y que les pregunten y que le den la venia quién va a ser el candidato y que comiencen a trabajar y que hagan la asamblea, Pipo porque sí. si no también es muy complicado, porque hoy la dirigencia, la mesa directiva de la Liga Catamarqueña de Fútbol ya no tiene ganas de trabajar, porque sabe que se van a ir, si no es en septiembre, será en octubre, será en octubre, será en noviembre, en algún momento van a hacer a la asamblea y se van, y les da a esta altura, si no hicieron gran cosa cuando estuvieron, y hablo puntualmente del, del señor Daniel Barro, como presidente de la Liga Catamarqueña de Fútbol, si no hicieron gran cosa cuando estuvieron, menos ahora cuando están a días de jubilarse por lo menos como presidente de la Liga y digo, entonces, ¿por qué no remedian esa situación ante todo y después discutamos el resto de cómo va
1: a seguir? Sí, sabes qué me parece? Eh, que va a ser demorar, ¿eh? tal vez me equivoco ¿eh? ¿pero qué va a hacer demorar la asamblea en la Liga? Que hay muy, po hay muy pocos clubes en condiciones de participar mm, entonces ¿se no, va? no,
2: no no te creo, Pipo no te
1: creo ¿Vos decís que todos los clubes están en condiciones de participar en la asamblea? Y yo
2: creo que sí, porque casi todos reciben la ayuda y fíjate que para recibir ayudas tienen que estar al día.
1: Uh -huh. ¿O no? Sí, no, seguro, ah. seguro. Ahora que se cumple, no, es otras cosas, pero, ah, ah, pero, bien, pero es, eh. es uno de los requisitos, exactamente. Ah, ahí
2: está, ahí uh -huh. está. Eh, de pronto nos metemos en otro tema. ¿ves? Uh -huh. eh, está no, no, está bien. Yo también está está bien, no, sé, no, Pipo. Yo, yo, yo sé también que es cierto que hay clubes que no están en condiciones claro. de regular uh -huh. y que no pueden participar de la asamblea.
1: Aunque, la, idea, ahora, la idea es que participen todos, o la gran mayoría, por eso. Claro,
2: ahora mira qué bonito. Nos salimos del reglamento, del estatuto y de, lo, de la fría letra que indica el parámetro donde moverse cuando nos conviene, y cuando no nos conviene, yo, ah, no, no, pero esto no, están en, esto no están en situación regular, no pueden participar de la Asamblea. O sea, para algunas
1: cosas sí, para otras no. Uh -huh. Y sí, bueno. Eh, veremos qué pasa. Menos, sí Juan
10: o al menos, Pipo o Juan, al menos que piden el permiso, como decía eh, el director de, de personal Jurídica, el club que vaya presente papel, y bueno, consigue ese permiso, ¿no? Capaz que que consiga, bueno, un papel que, uh -huh. que lo autorice estar, ¿no? Uh
6: -huh.
10: Así así puede, todo puede ser, ¿no? Y ese tema asamblea es lo más importante, para mí lo, lo más importante es lo que se viene hablando en la reunión que fue de presidentes, que fue en el Club Sarmiento, que fue la primera con lo bueno, que se tomó la Liga Catamarqueña, y fue también tema recurrente en el, la reunión de delegados, que fue justo el día del aniversario de la de la Liga, eh, fue eso, tema asamblea. En esos dos casos, en lo que fue de delegados, era la postura clara de, de, de Barros, era que, bueno que, que no se iba a hacer ningún torneo hasta que esté conformada la comisión directiva. Esa era la postura, que la comisión directiva entrante tiene que hacer el torneo, ya sea corto, largo, como lo quiera hacer, pero tiene que hacer la comisión entrante, no, no esta comisión.
1: Bueno, pero de todas maneras, eh, Barros ya el otro día más o menos adelantó cuál sí, el, es la idea bien. que él tiene, ¿no? De, de qué torneo se podría llegar a jugar eh, entre, entre octubre y diciembre, o entre septiembre y diciembre, o septiembre claro, y noviembre, entre, ¿no? Te, sí,
6: claro, entre claro.
10: septiembre y bien. finales de septiembre, o principios de octubre, claro. era la, la intención ¿no? que tenía en ese torneo corto que dure hasta diciembre, uh -huh. hasta mitad de diciembre... Unific y
1: bueno, ahí se define también. Unificar las la dos categorías, tal, tal como se hizo sí. con el torneo de Apertura de, del año pasado, no unificación de categorías, dividir en dos zonas, eh, bueno, después petit torneo, bueno, hasta hasta el final. Pero bueno, a, es, a ese torneo, si se juega, habría que buscarle algún incentivo, ¿eh? uh -huh. porque lo decía el otro día, Juan, jugar por jugar, viste, Uf. también, encima que, que hay que, que conseguir los recursos para, para poder jugar. ¿eh? Bueno, hay que buscarle algún, eh, algún incentivo también. Bueno, eh, o sea que mañana, Juan, y con esto te voy despidiendo, eh, reunión del Consejo Ejecutivo y el miércoles reunión de presidentes.
10: Así es, mañana bueno. 19 horas en la liga y el miércoles 20 horas en juego.
1: Bueno, Juan Cruz, ¿te quedó algo más o estamos para la despedida?
10: No, no estamos para la despedida, seguro mañana no. Nos, nos comunicamos para saber bueno. ¿no? lo que se trató en cada una de las reuniones.
1: Un abrazo grande, Juan Cruz, que termine bien el día.
0: Un abrazo, tipo igual para todos. Botineros Diario: el programa que te marca la cancha. Botineros Diario.
4: PowerFit, plantillas de reprogramación postural basadas en evaluación postural, análisis computarizados de la pisada, análisis biomecánico de la marcha, parado esquina vicario segura, turnos al WhatsApp 3834-343232. 32.
1: Bueno, mirá, por acá me dicen eh, un amigo, históricamente el presidente de la Liga Catamarqueña de Fútbol fue afín políticamente del gobierno de turno. ¿Eh? Con respecto a lo que vos más o menos decías recién, Juan Enrique Sí ¿Eh? Y yo tengo el nombre de un candidato Yo no sé si este nombre que me pasaron Es del intendente o del gobernador Porque según usted, Juan Lencina Nos viene diciendo que el intendente tiene un candidato también, también. Y que el gobernador tiene el suyo Sí,
2: también tiene un nombre
1: Ajá, bueno, yo este nombre que tengo Yo no sé si es del intendente o del gobernador Pero me dicen, eh que está muy avanzado para que este señor. Mire el dato que le voy a tirar. A ver, cuente, cuente. Vuelva a ser presidente de la Liga Catamarqueña de Fútbol. No me pida nada más. Uh
4: -huh. No o sea, me pida nada fue... más. O sea.
1: Para que este señor vuelva a ser presidente de la Liga Catamarqueña de Fútbol. ¿Mm? Tiene el consenso. Tiene el consenso de, de, de todos. Eh. eh... Pero la verdad que no sé si es del Intendente. ¿De, qué, ¿De qué lado viene?
4: ¿De qué lado viene? ¿De qué lado estás, chabón? El buen sabor y la buena atención la encontrás en Restobar La Ruta. Avenida Felipe Varela y Eusebio Rusómetros de la Plaza de la Aborigena, en Valle Viejo, pedidos al 444-2841, 15435-5894. Festeja el día del amigo. Pero quédate en casa.
1: Bueno, nos pasamos un poquito, hacemos la pausa, cumplimos con la pauta. Y venimos para la parte final del programa. Ya
0: volvemos con más Botineros diarios. Líder en deportes.
3: auto que buscas en Autovía. Avenida Campo del 600. Café
10: del Centro, el lugar donde se encuentran los afectos. Galería Liberty Shopping Center, el lugar elegido para compartir un buen café. Licuados, jugos naturales, gaseosa, sándwich, fríos y calientes y pizzas. Vení a nuestro Café del Centro, donde tu imaginación va más allá. Galería Liberty Shopping Center.
11: PowerFit en Catamarca. Plantillas de reprogramación postural basadas en evaluación postural. Tratamiento osteopático. Análisis computarizado de la pisada. Análisis biomecánico de la marcha. Tratamientos para diversas patologías. Pies, rodillas, caderas. Desviación de columna vertebral. Lumbalgias, cervicalgias, pie plano y cabo. fascitis plantal. Migrañas y dolores de cabeza. PowerFit. Prado, esquina Vicario Segura. Turnos al WhatsApp 383
4: 45 minutos, ya van pasando de la hora 22. Continuamos en Botineros Diario a través de Radio Valle Viejo.
1: Bueno, y esta es la parte final, así que vamos a aprovechar los últimos minutos que nos quedan.
4: En Autovía cumplimos 23 años y vamos a festejarlo con vos, porque nos acompaña siempre, porque seguimos juntos y decidimos avanzar. En nuestro mes aniversario, disfruta de increíbles sorteos y bonificaciones imperdibles. Ingresa a nuestras redes sociales Autovía, Volkswagen, Catamarca y participa. Para mayor información, comunícate al 3-834-04-3472. Autovía, 23 años, juntos.
0: Botineros Diario, el programa que te marca la cancha. Botineros Diario.
9: San Martín, Claudio Carrizo. ¿Por qué? Y seguramente por protestar. La pelea de Claudio Carrizo, domina entre dos, Claudio linda, Uy, uh, linda jugada de Claudio Carrizo, epa, y dejó seguir Ruiz López, una jugada extraordinaria la de Claudio Carrizo, lo bajó Carlos Martínez, ¿sabe qué? López dijo, siga. Tremenda falta contra Claudio Carrizo, ¿eh? Había hecho una especie de bicicleta para filtrarse entre dos y vino Martínez desde atrás, impunemente, le pegó un patadón en los tobillos. Va Claudio Carrizo que juega con los botines verdes y siempre hizo lindos goles con los verdes, ¿eh? Buscando el cuarto va Claudio Carrizo dentro del área Y penal, penal, penal Penal contra Claudio Carrizo Sí lo marcó Luis Antonio López Una linda jugada de Claudio Carrizo Escapó por izquierda Desbordó a Carlos Martínez Que una vez más lo faulió, lo talearon Lo tocaron abajo Para que Claudio termine mordiendo el polvo Y tenga esta nueva oportunidad Del santo inmejorable ocasión Desde los 12 pasos Va Claudio Carrizo Va Claudio, remató Martín del Bañado Claudio Carrizo, lo hizo los de penal, lo grita Claudio Carrizo, lo grita el Bañado, Claudio Carrizo con cara interna del botín verde al palo opuesto del flaco Fernández que había elegido el sector izquierdo y Claudio deleitándonos en el festejo llamando con el botín el zapatófono quedó
1: Ah, bueno, bueno, tantas tantas cosas, eh, tantas cosas eh, que se dijeron, que se contaron en ese relato del hombre invitado eh, de, de esta noche, el señor Claudio Carrizo. ¿Cómo estás, Claudio? Un abrazo grande.
13: ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Un saludo para, para toda la mesa y para la
1: audiencia. Bueno, eh, gracias por atendernos, Claudio. Eh, ¿Te acordás de ese partido?
13: Cuando, justo, bueno, estaba en línea esperando y digo, no, la verdad no me acordaba Y sí, ya después cuando dijeron botines verdes, penal ahí, sí, supuse que era con San Martín Sí, la verdad que una experiencia muy linda y me acuerdo, me acuerdo de ese momento uh
1: -huh. Bueno, jugando para San Martín, eh, del Baneado eh, ¿te acordás el rival, el año? Eh,
13: sí, no, el año, la verdad que no me acuerdo muy bien Pero era contra Independiente, un 4 a 0 y... Uh -huh. Sí, la verdad que, que, que me acuerdo del partido, pero no muy bien la fecha. No soy muy bueno con, con el tema de las fechas, así que... Eh, bueno, pero te, me acuerdo, me
1: acuerdo. Te, te ayudamos, ¿eh? 2006 fue. ¿eh?
13: Ah, sí, año, ahora sí, 2006, 2006. me acuerdo. Uh -huh.
1: Bueno, ¿te acordás más o menos de, de, de muchas cosas y, y de ese patadón que te pegaron? ¿Te acordás o no?
13: <risa> no, la verdad que, bueno, <risa> no, no, no lo tenía... Pero seguramente que, que hubo varios de esos, así que, pero bueno, no, por suerte, digamos que se, se disfrutó en ese momento. Y, y bueno, pero eh, acostumbrado, digamos, por ahí a esas cuestiones. Pero nada, siempre quedó ahí, bueno, se pudo disfrutar, se pudo terminar, así que bien.
2: Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan te saluda. Un placer, hermano. ¿Cómo estás?
13: Igual, Juan, igual para mí, un placer.
2: ¿Qué.? Digo, a ver, ¿qué, ¿qué te llama la atención de, del fútbol de hoy? De, de, hablo de Catamarca, a mí me encanta hablar del fútbol nuestro, de nuestros deportistas, de nuestros jugadores, de nuestras preocupaciones y de lo que tenemos que mejorar. Habitualmente vas a la cancha, Claudio, ¿no? Eh,
13: la verdad es que en este último tiempo, lo que fue en el tema del fútbol, eh, no, no estuve... Eh, tan directo a excepto de haber sido técnico en el tema de, con juventud eh, porque también bueno tuve la suerte de recibirme de profe y también estaba abocado a eso así que pero eh, a ver eh, lo que me llama la, la atención eh, eh, para bien digamos que eh, hay mucho mucha calidad de jugadores y cada vez está surgiendo mucho más y cada vez más chicos que se ve que, que tiene una buena, buena proyección, que tiene un futuro. Y quizás lo que por ahí la parte negativa, si se le puede decir así, que creo que es la de años, es justamente el tema... Eh, a ver, quiero ser eh, cauteloso y no, no herir a nadie. Sé que hay varias patas en, involucradas, pero por ahí en la cuestión organización, gestión conducción de más arriba ¿sí? no ah, estoy hablando de los jugadores sí. quizás eh, como que fallamos un poquito ahí o nos falta, no digo que fallamos ni que estoy diciendo ni que, sí. que está mal pero como que falta siempre ahí ¿Y el trabajo en divisiones formativas? Y la verdad que, bueno, mira justo me das, me das lugar para que, porque no hace mucho eh, con Daniel Tolosa sí. intentamos hacer un tipo de charlas algo en juventud en el que al final se sumó bastante gente interesada chicos estudiando eh, profesor de educación física algunos otros estudiando otros dedicándose a esta cuestión y creo que ahí es donde hay que apuntar mucho más sí eh, como siempre digo hay cosas para corregir hay cosas para eh, trabajar cosas para ir mejorando siempre sí Sí. Y, y lo que intentamos hacer o fue hacer es, es mostrarles a lo más simple, obviamente sin entrar en detalle y sin entrar en cuestiones eh, donde se pueda eh, como es un tema que se puede discutir y mucho, sí, bueno. entonces por ahí era marcarles por ahí un poco el camino nada más, un poquito y obviamente esto depende de cada uno de la intención y obviamente de, de lo que pretende cada uno o sea, no quedarse con lo que Venía de, de años, porque esto va evolucionando, va cambiando, y, y, y se intentó hacer eso. Entonces, un poco para, para responder, creo que sí, que es obviamente el pilar, ¿sí? Los chicos. Uh
1: -huh. ¿A dónde arrancaste, Claudio? ¿Cómo comienza tu, tu carrera?
13: Y bueno, yo arranqué en juventud, ¿sí? Uh -huh. En las inferiores, de, tenía 10 años, me acuerdo, y yo, te mando jugaba, pero no, 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 no es eh, alocado, vivía como los chicos con, con la pelota bajo el brazo, pero hacía judo antes, me acuerdo, un día se me golpeó el brazo, me invitaron unos primos al club, al club juventud, porque vivíamos todos cerca de ahí, y ahí arranqué en inferiores, y tuve la suerte de juntar con 15 años, en primer con Juan González, me acuerdo. Mm, Mirá vos. Entonces, mm -hmm. Los 15, bueno, empecé, después Pude pasar por otros clubes, San Lorenzo, Villacuba, Policial, San Martín, Ferro. Así que la verdad uh -huh. que empecé joven, tuve la suerte de jugar con, con grandes jugadores que me enseñaron mucho, obviamente, y pero arrancar joven, digamos. Uh -huh.
1: Y tuviste la chance de, de jugar afuera de la provincia también, Claudio, ¿no? Tuve tuve la suerte,
13: sí, de, de estar en cuarta división en gimnasia Grima La Plata en el año 99, en cuarta Uh -huh. Así que bueno, algo de algo se pudo aprender también Este, Estuvimos con Iván Rosales ahí, también un chico del club Así que digamos que para mí fue un poco más fácil Lo que él ya estaba pues, un año anterior Había viajado y se había quedado O sea que me ayudó un poco en esa cuestión de adaptación
1: ¿Y cuánto tiempo estuviste en gimnasia? ¿Y, y por qué no. la vuelta?
13: En gimnasia estuve un año en realidad Digamos como jugador de AFA Sí este, y, y a ver, yo hablo desde la desde eh, lo personal, ¿sí? De lo de mi vivencia, y digo que, que tiene que ver mucho la cuestión suerte, ¿sí? Y cuento esto rapidito, yo el año que, que yo llegué en el año 99, como digo, ya estaba Iván Rosales en el 98, ese año en el 99 estaba Timoteo Urigol en primera y Mario era el coordinador, uh -huh. Eh, empezamos a entrenar, bueno, obviamente de menor, ya había el equipo ya estaba armado, o sea que la empecé, yo más que todo empecé desde atrás, pero a mitad de años como que nos afianzamos, yo ya empecé a jugar titular eh, y este Iván Rosales, me acuerdo que lo llevaron a, a,
10: a Ceserva,
13: y cuando lo mejor que nosotros nos sentíamos y estábamos bien, por esas cosas del fútbol cambian por eso digo que a veces la suerte también tiene que acompañar, lo cambiaron a Timoteo, llegó Gregorio Pérez el uruguayo con uh -huh. su gente eh, y de alguna manera es como que empezamos a quedar a, un poco encostados ya alternábamos y, y bueno, y esas cuestiones también hacen por ahí a lo que no estábamos ya de la cabeza estaba, no, no era lo mismo, entonces eh, bueno, terminamos quedando libres, obviamente no jugando y ese fue el regreso, digamos y después, eh, bueno, jugando acá en Catamarca en estos clubes y todo lo demás, pero uh -huh. así algo resumido fue, digamos.
1: Claro. Uh -huh. eh, y y estabas o surgió en ese momento la, la posibilidad de, de ir a otro club allí de, de Buenos Aires o, o directamente ya, ya, ya tu cabeza estaba puesta en volver a Catamarca.
13: Eh, la verdad, la verdad que soy sincero, eh, yo era como que ya estaba medio, medio, sí, flojo, digamos, en cuanto a, a la cuestión que lo que pensaba, me quería volver y como que esa cuestión que también a veces siempre digo por ahí en esos tiempos, no todos teníamos bien claro en la cabeza, hoy quizás los chicos más jóvenes agarran y se van y, y, y que me parece bárbaro. Y tuve la posibilidad, sí, tuve la posibilidad de probar en Chacarita, después eh, siempre tuve la posibilidad de irme, me acuerdo cuando regresé, me, algunos clubes de, de Tucumán, otros de Santiago también me vinieron a buscar, y por las cuestiones de la vida yo en ese momento ya eh, eh, estaba haciendo mi vida, o sea que ya eh, creo que ya me había casado, me casé joven, y digamos como que el fútbol ya dejó de ser una prioridad uh -huh. así que, pero bueno, uh -huh. digamos siempre estuvo la posibilidad y bueno, por esas cuestiones, el destino o lo que depara, uno ya no era el fútbol, así que como te digo, me quedé jugando digamos en los clubes acá, ¿sí? Claro. Uh -huh. Claudio, ¿y tu experiencia
2: como técnico? ¿La vas a seguir? Eh, vas a, ¿Te gustaría esto o, o cómo es?
13: Sí, la verdad que, que a ver, quien me dio a mí la posibilidad de, de, de poder estar al frente de un equipo eh, fue Marcelo, el colo Romero, con quien yo empecé a trabajar. Eh, después fuimos a San Martín, ahí lo ayudaba. Después, bueno, así un poco la parte física. Y después, bueno, con la cuestión esta eh, de juventud salió la posibilidad y ya estuve al frente, digamos, del equipo. Y la verdad que, que, que obviamente, uno ligado siempre al fútbol, uno siempre en este ámbito le gusta y pero bueno, a veces como digo, siempre hay factores extras que por ahí hacen eh, plantear esta cuestión y como te digo, bueno, a mí justo se me había dado que eh, me había recibido y tenía estas cuestiones, otras posibilidades también entonces como que ya empezaba a poner en la balanza de, 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 lo que puede ser mejor para uno uh -huh. realmente me gusta pero bueno, por ahí es como que yo siempre veo las condiciones y por ahí no es tanto, obviamente, lo económico para uh -huh. mí. No pasa por ahí una cuestión de poder avanzar, sino uh -huh. de estar cómodo y ver cuál es el proyecto del club y todo eso demás. Entonces, siempre trato de analizar eso, aunque siempre tuve posibilidades, siempre me han hablado, así que la verdad es que soy agradecido de, de estar en el medio, de que te, nos tengan en cuenta, pero bueno, también... No es de, yo no pienso esto, no es de agasajar por al azar nomás claro. así que, uh -huh. pero sí me gusta obviamente sí
1: vos, vos sabés Claudio que, que nos vamos quedando sin tiempo lamentablemente, muchas preguntas para para hacerte eh, de... la, la, la última, hasta qué año, hasta qué edad jugaste y a dónde y cuál fue tu último, tu club, tu último club
13: bueno, yo jugué hasta los 33
1: uh
6: -huh. ¿sí?
13: ya tengo un 40 eh, porque me rompí los ligamentos cruzados me operé, quise volver a, a intentar jugar, no pude y terminé en juventud.
1: ¿En juventud? Eh?
13: Sí, donde que terminé jugando,
1: sí. Ajá, mira vos. Bueno, seguramente habrás tenido muchos técnicos a lo largo de, de tu carrera. Uno de ellos, me dicen por acá, eh, fue Ramón Narváez, eh, que te está mandando saludo. Dice que tuvo la suerte de dirigirte, así que bueno, gran, excelente persona, dice por acá Ramón Peckerman. ¿no?
13: Sí, sí, sí. La, bueno, muchísimas gracias, Ramón. Sí, la verdad que, que mucha gente y bueno. Como siempre digo, de todo se aprende, ¿sí?
1: Uh -huh. Bueno, y en el fútbol eh, pasaste de, de esas cosas ingratas o malas, ¿no? Aquella, aquella lesión en la cara también, ¿no? Fue, fue un partido de sí, noche ¿no?
13: La verdad que, que un momento difícil, sí. difícil, pero bueno, se pudo superar y, y no, no, no hay ningún tipo de rencor ni nada, así que.
1: Fue una patada eh, que te pegaron en la cara, ¿no?
13: Una patada, sí, una patada una jugada desafortunada y, y, y nada más, quedó ahí gracias a Dios me pude recuperar y, 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 y que es lo importante ¿sí? uh
1: -huh. fue contra San Lorenzo ¿eh?
13: contra San Lorenzo uh -huh. el inicio de, de un campeonato que me acuerdo en juventud estábamos muy había sentimientos encontrados porque había sido, justo había fallecido nuestro amigo y amigo personal, sí Javier Javier uh -huh. Varela Martí, sí, el monito Varela sí. Y le habían puesto el nombre, me acuerdo, del campeonato. Entonces, como ah. que en Juventud habíamos planteado de, 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 de jugar y tratar de ganarse ese campeonato, justo el inicio del campeonato, el primer partido contra San Lorenzo, me acuerdo, además claro. estaba toda mi familia también, porque justamente mm. había un pequeño acto al inicio del campeonato y, y bueno, pasó esto. Así que, pero bueno, gracias a Dios eh, estamos bien y, se, y salí adelante rápido, digamos, de, esa, de ese momento.
1: Claudio, te mandamos un abrazo grande, otra vez te, te agradecemos la, la deferencia de habernos atendido, ¿eh? qué lindo haber repasado, aunque sea así de, de manera sintética lo, lo que ha sido tu carrera deportiva.
13: No, por favor, eh, les agradezco bueno, les agradezco por, por la producción a ustedes, la verdad que los felicito y sigan así, así que para mí la verdad que un, un, un momento muy lindo que,
6: que
13: me hicieron recordar, así que nada, muchísimas gracias, un saludo a toda la mesa, a todo el equipo y
1: y buenas noches a la audiencia también. Bueno, Juan, no le preguntas si los botines verdes los tenés todavía. O, o, no. o ya no, ya no, ¿no? <risa> no,
5: no se
1: gastaron.
13: Eh, eso, esos botines, yo me acuerdo, los trajo pintura, Dima tal. García. Se le da así, tiene un anécdota ahí, se los saqué al profe Dima García, me acuerdo, los trajo de Italia. le digo, profe, ¿qué vas a hacer con esos botines vos? Dámelo, por favor. Y me lo dio un fenómeno, el profe. Me acuerdo.
6: mira vos. Mira, vos. Sí.
1: <risa> Abrazo. Y bueno, muchas gracias. ¿eh? Abrazo grande, muchas gracias. ¿eh? Ah. Abrazo Un abrazo, Claudito. Bueno, Claudio, Claudio Carrizo. Qué eh. gran tipo, ¿eh? Sí, eh, sí, sí. Excelente
2: sí, claro, jugador sí. y excelentísima persona. Uh -huh. Excelentísima persona. Bueno, eh, mirá, nos pasamos dos minutitos,
1: ¿eh? eh Las disculpas bueno, la disculpa del caso. Bueno, eh. eh, pero es
2: el día del amigo, nos va a perdonar. Por eso,
1: por eso me tomé el atrevimiento. Claro, es ¿eh? el día Sab del amigo, no pasa Sabiendo nada. que, de que no que nos va a decir nada. ¿Mm? Bueno, eh, <risa>
8: chao Virginia, hasta mañana. Chao, hasta mañana, buenas noches y terminen todo bien el día del amigo.
1: Chau Juan Enrique, nos vamos. Nos vamos,
2: eh, le voy a quedar debiendo algo que hoy se cumple en cuatro años, uh -huh. esto fue 2016, estamos en 2020, hace cuatro años, un equipo catamarqueño en Copa Argentina, pero se lo cuento mañana.
1: Bueno, perfecto. André, nos vamos, hasta mañana.
4: Hasta mañana, buen descanso y quédate en casa.
1: Jorge Agüero en la producción, Maxia Avellaneda en los controles técnicos.